1: no i tak o oto niepostrzeżenie minęła godzina 21 i to 4 minuty temu. Przypominam, tak to czwartek, no ale skoro jest człowiek z bliska, to jakżeby inaczej. 20 dzień października, już kombinuję na przyszły tydzień, być może gdzieś po drugiej stronie słyszę, kto jest Ministerstwa Zdrowia, tak będę dopytywać, pukać do drzwi o to finansowanie hospicjów, bo o tym rozmawiamy. O tym, że m, nasza droga życiowa m, na samym końcu może nie być taka prosta, jakby się nam wszystkim wydawało przez cały czas z Państwem dr Jolanta Grabowska-Markowska, prezes tak społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis. Raz jeszcze, pani doktor, pani prezes, witam. M, ja również
2: witam wszystkich
1: Państwa. Opowiadała Pani o tych żółwiach, o tych rybach, o, o tych Danielach, które gdzieś tam m, macie na terenie. Ja się zastanawiam. Jak w tym wszystkim taki człowiek, zwykły człowiek, ja, Małgosia, pani, pani Jolanto, może się odnaleźć 30 parę lat w takiej służbie. Jak radzić sobie z odchodzeniem, radzić sobie z emocjami, z głową i jeszcze do tego, jak to wszystko notować, kalkulować, żeby, żeby się złożyło?
2: Myślę, że no, trzeba mieć takie przekonanie, że robi się to... To robić się lubi robić, bo, bo myślę sobie, że nie można nic robić w życiu, co stanowi jakiś ciężar ponad siły. Ja na szczęście nie pracuję sama, to znaczy chcę przez to powiedzieć, że przez te lata nauczyłam się, że najważniejszą sprawą w organizacji pracy w hospicjum, posługiwania w, w hospicjum są ludzie. Ja sobie teraz najbardziej cierpiałam, cierpię z tego powodu, że ci ludzie mogliby odejść, że ten zespół mógłby być zniszczony, bo przecież my się zastępujemy, tak naprawdę w hospicjum ludzie robią bardzo, Wiele czynności, które nie zawsze do nich należą. U nas psychologowie potrafią przebrać chorego, potrafią go prowadzić prawidłowo, odwrócić, posadzić na wózek, współpracują z rehabilitantami. Rehabilitanci znowu kształcą karty młode ze wszystkich praktycznie uczelni wyższych. U nas można przyjść do pracy też w weekend, to czasem studentom bardzo odpowiada. Mamy też pasję. To, to, to jest miejsce, gdzie pracują ludzie z pasją i mają normalne rodziny, czyli to jest też kwestia wychowywania dzieci i pasji w ogóle gotowania i różnych tam domowych rzeczy, ale też jeżdżą na motocyklach, wspinają się po skałkach. Jest klub właściwie czytaczy książek. Bardzo dużo książek jest zresztą na półkach w hospicjum, w różnych miejscach. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć też właśnie takich wentyli bezpieczeństwa. Nie ukrywam, że też bardzo ważną sferą jest sfera metafizyczna, czyli wiara. Bardzo często czerpiemy też właśnie z medytacji, z modlitwy, to są sprawy, które nam towarzyszą na co dzień. Dbamy bardzo o higienę psychiczną. Właściwie większość z nas uprawia w jakimś tam zakresie sporty. Ja bardzo o to dbam, żeby ludzie po prostu znaleźli na to czas. Często też jakieś są sprawy integracyjne. To są jakieś wspólne spędzanie czasu. Robiliśmy akcje, na przykład zdobywania wszystkich najwyższych szczytów w Polsce. To jest tam trzydzieści kilka szczytów. I to wchodziliśmy łącznie z rysami na rysy grupami. To nie było tak, że to tylko było hasło rzucone, także to się, to się po prostu składa na normalne życie, to jest dom dzisiaj nie, na przykład mają, miałam dyżur i nad ranem usłyszałam salwy śmiechu ludzie po prostu rozmawiali przecież to nie może być dom, w którym nie ma radości to jest tak jak powiedział Jan Kaczkowski właśnie jest, wszedł na ekrany film, który naprawdę warto zobaczyć Johnny, a, a Kaczkowski którego przecież dobrze pamiętam i, i chciał tu na marginesie powiedzieć, że hospicjum Pustkie, hospicjum Cordis uh -huh. i jedno z hospicjum społecznych warszawskich dostaliśmy super hospę, także coś nas uh -huh. też tak bardzo mocno łączy, a Kaczkowski powiedział, że hospicjum, hospicjum nie może być jakość nie może być jakość, tylko musi być jakość. Ja sobie myślę, że żeby tak utrzymać normalnie ten rytm życiowy, to po prostu to życie ma różne oblicza i się toczy. I najfajniejsze z tego wszystkiego jest to, że się naprawdę zastępujemy. Czyli możemy wyjechać na kilka dni, odpocząć, jeżeli ktoś nie jest zbyt w trudnej sytuacji, to zawsze mu pomożemy i tak dalej, i tak dalej. Normalne życie, w normalnym domu. Zajmujecie się
1: całymi rodzinami, również tych, którzy już dawno odeszli, jeżeli Ciągle jeszcze was potrzebują, to, to, to wy też jesteście.
2: Znaczy tak to się składa w hospicjum, że tak samo ważną dziedziną jak leczenie jest opieka nad rodzinami i nad samym chorym od początku, kiedy do nas trafia, bo przecież to są de facto wyroki. Do nas trafiają ludzie, gdzie diagnostyka została skończona, leczenie zostało zakończone, zostaje pozostaje leczenie objawowe, więc ci ludzie siłą rzeczy stają przed faktem no, własnego powolnego umierania. I w tym wszystkim są rodziny. W z tym my od razu, jak chory się zgłasza do nas, a zgłaszają się na częściej do poradni z rodzinami, to proponujemy i obejmujemy opieką psychologiczną rodzinę. Natomiast kiedy chory odchodzi, to rodzina ma zapewnioną opiekę i to mogą być terapie indywidualne, spotkania, konsultacje, rozmowy indywidualne. Mogą być to spotkania, rozmowy z rodziną, ale może być też systemowa terapia rodzin. Prowadzimy też grupy wsparcia rodziców, bo przecież śmierć dziecka jest chyba czymś najbardziej trudnym do przeżycia. W związku z tym nie zostawiamy tych rodziców. Te propozycje są zawsze. Część, część ludzi z tego korzysta, część nie. Zostawiamy wolny wybór, ale zawsze wychodzimy z taką propozycją. Te nasze doroczne spotkania w, ty, w tym tygodniu są to dorośli, a w połowie listopada jest spotkanie rodziców osieroconych. To to do, do hospicjum przyjeżdża kilkaset osób i to jest zawsze coś niesłychanie wzruszającego. Też kolor Kolonie dla dzieci osieroconych, które prowadzą ci, którzy byli blisko, siostry, brata, matki ojca, i to oni na tych koloniach psychologowie, pielęgniarki te kolonie w ogóle prowadzą dla tych dzieci osieroconych, ale też od wielu, wielu lat organizujemy kolonie dla dzieci chorych i na te kolonie zapraszamy te chore dzieci z rodzicami. I to też są wyjazdy, które sponsorują nasi darczyńcy, bo to, na tą działalność absolutnie już nawet nie ma mówić z, mhm. z pieniędzy hospicyjnych, bo na, ale zawsze są ludzie dobrej woli, którzy, się, którzy nam nas pomagają. I ja w to wierzę i teraz też tak myślę, że no, nadzieja umiera ostatnio, a w hospicjum nie ma szans, żeby ta nadzieja umarła. Ale no musimy głośno krzyczeć, żebyśmy zostali wysłuchani. Ja będę
1: wam pomagać tak bardzo jak to tylko możliwe. Wolontariusze, potrzebujecie jeszcze wolontariuszy?
2: <śmiech> wolontariusze są zawsze mile widziani i muszę tu podkreślić, że akurat w hospicium Komis tych wolontariuszy jest dosyć sporo, bo my mamy grupę oprócz tych, którzy przychodzą tak zwanych medycznych po kursach, które ciągle prowadzimy, takich jakby jak ktoś chce przyjść bezpośrednio do pracy z chorym, no to musi przejść rozmowę z psychologiem, dostaje swojego anioła stróża, który go prowadzi przez jakiś czas, uczy się wszystkiego, musi właśnie skończyć taki kurs ogólny, natomiast Mamy też około 100 i podkreślam, bo to jest bardzo dużo wolontariuszy, yy, uczniów yy, i różnych młodych yy, i starszych yy, ludzi, którzy stoją na przykład na kwestach. Już w tej chwili będą jarmarki na Nikiszu, będą, yy, będą licytacje yy, i w Teatrze Śląskim, i na, Niki, yy, właśnie, i na Nikiszu, i na Rynku anatomickim, yy, i wszędzie tam stoją ludzie z puszkami w, w czerwonych koszulkach, napisałem Hospicium Cordis, i lekroć jest taki alert dla wolontariuszy, że trzeba coś zrobić To zawsze przychodzą Nawet teraz w niedzielę Mówię nawet, bo to niedziela jest jednak takim Dniem luźniejszym Był koncert pani Haliny Młynkowej która w dużej części pieniądze za bilety były przeznaczone dla hospicium Cordis i prawda jest taka, że wolontariat tam licznie się stawił, sprzedając różne gadżety. I trzeba też pamiętać, że my prowadzimy terapię zajęciową dla osób chorych. Mamy piec ceramiczny, w związku z tym przeróżne piękne wyroby chorzy robią pod przewodnictwem terapeuty zajęciowego. Dzisiaj na przykład szyli z kolei, już nie było zabawy w glinie i przedmiot wyglinianych, tylko było szycie. I my to wszystko sprzedajemy na tych jarmarkach. Też robimy aukcje w Radio Katowice, gdzie sprzedajemy bombki corocznie w okresie świątecznym, a także jajka w okresie wielkanocnym. Z tymi jajkami to jest też taka sprawa, że od wielu, wielu lat stoimy w wielkim tygodniu pod kościołami. I to naprawdę widać, jak ludzie nas popierają, bo czasem ktoś nie bierze jajka, wrzuca pieniądze albo tak samo no, niestety w tym smutnym, ale też jakimś refleksyjnym bardzo dniu, jakim jest Dzień Wszystkich Świętych, stoimy na cmentarzach i też zawsze podchodzą ludzie, nas pozdrawiają, cieszą się, że jesteśmy. To taki paradoks, taka dychotomia życia i śmierci i, i czasem też smutku, bólu i cierpienia i radości. To się miesza, hospicjum jest miejscem paradoksów po prostu.
1: Życie, można tak powiedzieć. Życie, tak bo, jak bo to po prostu jest nie inaczej. Miesza się wszystko. Nie ma tak, żeby były tylko łzy albo żeby był tylko śmiech. To proszę pamiętać i szukać gdzieś tych puszek. Już niedługo, gdzieś w końcu, 20 dzień października. Doktor Jolanta Grabowska-Markowska, wulkan energii. Myślę, że można by było spokojnie w puszkach pozamykać i rozdawać, tak żeby wszystkim nam wystarczyło. Od rana do nocy. Pani prezes, bardzo pani dziękuję. Przypominam, gdy Gdyby ktoś chciał poprowadzić audycję, to ja zapraszam. Ja mam tutaj y, krzesełek dość. Zmieścimy się bardzo z wszystkimi. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Pozdrawiam za ten uśmiech.
2: wszystkich państwa, panią redaktor w szczególności. Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy w dniu dzisiejszym. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Polecam
1: się, drodzy państwo. Bo jeżeli jest sprawa blisko państwa, jeżeli jest coś ważnego, istotnego, jeżeli coś boli, jeżeli coś cieszy, jeżeli coś śmieszy, to, to taka jest ta audycja. Taki jest człowiek z bliska. Proszę pamiętać o hospicjach. To nie tylko Cordis. To wszystkie takie instytucje w tej chwili no, balansują, mm, tak jak przez cały czas, między życiem a śmiercią. Tym razem między takim urzędowym umieraniem. Albo pomożemy wszyscy mm, albo może być gorzej. Do tego tematu na pewno wracać jeszcze będziemy, ale słowo się rzekło, a ja zawsze słowa staram się dotrzymywać. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się tutaj i zapowiadaliśmy Dzień Papieski 22 już, drodzy państwo. Można nie sprawdzać, można uwierzyć. Są specjaliści obok mnie pozwoli na pewno pan Hubert, Anna Mielecka najpierw, stypendystka Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Hubert Szczypek, dobry którego wieczór. już państwo doskonale znają, Katolicka Agencja Informacyjna, ale też kierownik Biura Prasowego Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. I co? I już szykujemy następny? No to było już moje takie pierwsze pytanie tutaj poza anteną, to teraz przyznajcie się, drodzy państwo. Powoli odpoczywamy, ale już myślimy, przygotowujemy się oczywiście do kolejnego Dnia Papieskiego. Przy czym warto powiedzieć, że Dzień Papieski tak, on już minął, ale przez cały październik trwa jeszcze zbiórka na program stypendialny dla zdolnej, niezamożnej młodzieży. Do końca października można jeszcze wysłać sms o treści stypendia na numer 74265. Do końca października można wejść na stronę dzielo.pl czy e -zbiórka. I wesprzeć fundację, dowiedzieć się też, co ta fundacja robi, jakim młodym, zdolnym ludziom pomaga. A jakim młodym, zdolnym? ma siedzi tutaj jedna taka dama przede mną. Jak to jest? Jak to wygląda?
3: Jak to działa? Jak to funkcjonuje? To znaczy tak, ja zgodnie z prawdą tutaj powiedzianą jestem stypendystką Fundacji Dziewonowego Tysiąclecia. Jestem studentką, uczę się w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jestem obecnie na drugim roku. I, I cóż, jestem we wspólnocie, która skupia warszawskich stypendystów, ponieważ myślę, że o tym zawsze warto wspomnieć. Oprócz programu stypendialnego, my otrzymujemy konkretną formację. Mamy wspólnotę, w warszawskiej wspólnocie jest ona jedną z większych w Polsce, o ile nie największą chyba największą, mamy 160, 160 osób, 160 stypendystów i my regularnie co miesiąc spotykamy się na spotkaniach wspólnoty. Znamy się, lubimy i, i po prostu co miesiąc mamy spotkania wspólnoty. Oprócz tego częściej mamy spotkania grup formacyjnych, w których to formujemy się. No, te grupy są mniejsze, żeby zachować jakąś taką nie wiem, może większą intymność, bo to już wchodzą takie sprawy rozważania czy tekstów Jana Pawła II, bo właśnie na, na jego tekstach, na jego słowach, na jego listach, fragmentach kazań oparta jest nasza formacja. No i tak, i my właśnie wspólnie sobie nad tym się zastanawiamy, dyskutujemy, rozmyślamy. Jak
1: bardzo będę nietaktowna, jak zapytam o rocznik?
3: Zupełnie taktowna 2002.
1: I tu prowadząc za <grym> Próbując sobie wyobrazić, 2002, tak, to, to, to już, już ten wiek, 2002, to, 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 to nie było szans, żeby zobaczyć, żeby posłuchać osobiście, tak. żeby gdzieś tam Jana Pawła II mieć obok siebie w, takiej, w, tej, w tej
3: kompletnie ziemskiej postaci, to, to jak to jest możliwe? Nie, nie było, faktycznie. Yy, I o ile nawet mojej rówieśnicy, ja miałam 3 lata, kiedy Jan Paweł II zmarł, i moi rówieśnicy jakieś takie nawet przebłyski, że gdzieś w telewizji, czy coś pamiętają, czy cokolwiek mieli. Ja nie, nawet takich rzeczy. Natomiast nie zmienia to faktu, że dla mnie to jest po prostu wielki święty i też człowiek, którego słuchać i zastanawiać się nad różnymi rzeczami, które mówił, warto cały czas. Mojemu Choćby. pokoleniu
1: było trudno zrozumieć, że ten człowiek, który chodził koło nas, którego gdzieś tam się czasem słyszała, a czasem się nie chciało słyszeć, został świętym. To, to ta perspektywa jest, jest zupełnie inna. Tak słyszę te cisze w tle, to znaczy, że już powinnam naprawdę skończyć chwilę przerwy, oddechu i, i my wrócimy, bo ten Jan Paweł II to nie tylko kremówki, to też te żywe dwie osoby, które obok mnie siedzą. Jak to wszystko połączyć, jak to wszystko przekazać kolejnym? O tym będziemy rozmawiać.